0: In deze derde en laatste aflevering van de serie Mindfulness bij beelddenkers hebben we het over mindfulness bij jongeren. Hoe ga je dat doen in de opvoeding met jongeren? Hoe hou je het gezellig in huis? Uh, hoe kun je mindfulness inzetten als je jong bent om stress en onrust in je hoofd weg te krijgen? En we hebben als afsluiting de oefening de body scan die echt heel fijn is om als je s'nachts niet kan slapen... of als je in de les zit met een blackout... jezelf weer tot rust te brengen. Welkom bij de Beelddenkers-podcast. Ik ben Natasja Esmaier van Beeldig Brein... en de schrijfster van het boek Beelddenkers als kwartjes vallen. Ik neem jullie mee in de wereld van de beelddenkers... Welkom, Bram, uh, bij de derde en laatste podcast van onze miniserie. Uh, vandaag gaan we het hebben over mindfulness voor jongeren. Bram, wat kun jij ons vertellen over mindfulness bij jongeren? Want jongeren is natuurlijk een hele andere doelgroep dan kinderen. Dus je hebt daar vast een, uh, iets voor ons wat, 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 wat dat nou zo anders maakt.
1: Ja, dankjewel, Natasja, uh, voor je inleiding. En uh, inderdaad... Jongeren en kinderen ja, die zijn uh, in, een, in een ontwikkeling uh, met andere dingen bezig. Uh, eigenlijk is het de opvoeding van kind uh, zijn naar volwassenheid. En wat maakt dan dat mindfulness anders is bij kinderen dan bij jongeren? Dat zit hem eigenlijk vooral in uh, het omgaan met uh, ja, nieuwe omgevingen. Nieuwe ervaringen, uh, ook uh, de identiteit van uh, de jongeren zelf, wie ben ik, uh, wie zijn mijn vrienden, uh, ook het stukje van uh, hoe communiceer ik naar de, de ouders toe. Uh, ja, de jongeren willen juist meer onafhankelijkheid en bij kinderen is dat uh, nog niet uh, echt aanwezig. Dus jongeren maken zich los van hun ouders. Dat is voor de ouders eigenlijk de grootste verandering. En uh, als je dat dan zeg maar terugkoppelt naar het stukje van mindfulness, dan uh, is het eigenlijk vooral op het lichaam en de hormonen van de jongeren uh, die aan het veranderen zijn, maar ook de gedachten die aan het veranderen zijn. En je legt meer de nadruk op het focussen. Van uh, het concentreren op je eigen gevoel. Wat voel ik nu in plaats van wat je allemaal denkt. De prikkels die jongeren krijgen, die, ja, die, die zijn weer meer dan wat kinderen krijgen. En, uh, jongeren die uh, ontwikkelen zich sneller uh, uh, gezien de informatiestroom die ze moeten verwerken dan uh, bij kinderen. En dat kun je ook terugzien hè, op de middelbare school. Uh, maar ook dat ja, jongeren eigenlijk nieuwe dingen ontdekken. Ze ontdekken nieuwe vrienden, ze ontdekken uh, relaties, ontdekken ook uitgaan. En dat brengt uh, ja, ook nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee, maar ook meer keuzes.
0: En meer zelfstandigheid.
1: En meer zelfstandigheid inderdaad. En ja, Hoe ga je daarmee om en hoe kun je al die gedachten en prikkels tot rust brengen? En dan ligt op de mindfulness vooral de aandacht eigenlijk op de focus op jezelf. En weer de verbinding met je gevoel te maken om van daaruit ook keuzes te maken. En dat is bij kinderen eigenlijk, uh, wordt dat ook wel gedaan, maar dan is het een speelse manier. En nu wordt het serieuzer en wordt mindfulness ook gebruikt uh, om uh, ja, je gedachten te ordenen, het overzicht te houden en dan van daaruit ook echt keuzes te maken die belangrijk zijn voor jou. Um, die, dat zijn andere keuzes dan die kinderen maken want ja die moeten vaak toch nog aan de verwachtingen van de ouders voldoen en wat de ouders graag willen en je hebt jongeren... een
0: geregeld leven als, als kind eigenlijk je woont thuis ja. je, je gaat naar school geen, ja, je hebt vriendjes en vriendinnetjes waar je mee speelt
1: alles is vastgelegd voor je Ja, alles
0: is eigenlijk, ja je hebt een redelijk schema waar je gewoon ja, ja. doorheen hobbelt
1: klopt ja, op de middelbare school dan uh, wordt er wel uh, lesgegeven en structuur, maar je hebt ook veel verantwoordelijkheden. Op de middelbare school kun je ook gaan spijbelen als je dat wil. Ja. ja dus er dus wordt veel minder uh, op je gelet eigenlijk, waardoor je, en er wordt ook van je verwacht dat je die verantwoordelijkheid ook zelf neemt.
0: En je moet natuurlijk keuzes gaan maken die, die toch van invloed zijn op de rest van je leven, want... Ligt een beetje aan welk niveau je zit. Maar als jij 14, 15, 16 bent, dan zul je toch al je profielkeuze moeten maken. Je gaat dan naar uh, open dagen om te kijken wat voor studie zal ik gaan doen. Ja. Dus er, er, er zit al wel veel meer lading ook achter.
1: Klopt, er zit veel meer druk achter. Er, zit, er zitten veel meer verwachtingen achter. Die verwachtingen die zorgen weer voor druk en stress bij het kind, bij de, bij de jeugd. En daarvoor is Mindfulness echt een uitkomst. En uh, ja, we gaan ook op het einde van uh, de uitzending. Gaan we ook even een leuke oefening doen. En die past daar helemaal bij. Dat is de Body Scan oefening. Ja, om, om eigenlijk even naar dat stukje terug te gaan. Van al die veranderingen. Daar hebben we het eigenlijk al over gehad. Ja, dat noemen we eigenlijk de emotionele ontwikkeling bij jongeren. En dat is eigenlijk voor... Uh, je kan het eigenlijk vergelijken met een uh, rollercoaster. Met een achtbaan. Dus kinderen uh, gaan ook zeg maar, in hun lichaam door een soort van rollercoaster heen. Van uh, ja, gevoelens, emoties. En ja, iedereen gaat er anders
0: mee om. Ja En dus daarvoor... ik denk dat dat bij beelddenkers nog sterker aanwezig is dan bij taaldenkers. Dat beelddenkers ook nog sowieso al veel meer met gevoel doen. Ja, om... Ja.
1: En ik denk ook dat uh, bepaalde indrukken sterker binnenkomen.
0: Ja, zeker.
1: Dan denk ik bijvoorbeeld aan uh, uitgaan. Kan ik me zo voorstellen dat als je uitgaat en je met beeld denken dat je uh, ook heel veel prikkels krijgt.
0: Ja. Dat nou, je toch ook uh, met je vrienden mee wil. Ja. Je wil niet zeggen van ja, sorry, uh, dat is mij te veel. Ik ga eerder naar huis of uh, ik ga een keer niet mee. Het zijn er die het wel doen natuurlijk, maar je mist dan wel een heleboel. Ja. ja hoor je er ja. dan nog bij. En dat is natuurlijk ook weer een angst waar je dan weer mee zit.
1: Ja, dat herken ik ook. En uh, nou, wat ik deed is dat ik uh, niet altijd meeging en dan ging ik uh, vissen. ging ik nachtvissen. <laughs> dat deed ik uh, ook wel met vrienden, maar ook wel eens uh, alleen. Dat ik dat daar dan behoefte aan had. Dan uh, moest ik echt er even, uh, ja, gewoon mezelf opladen. Maar ja, dat, ik smokkelde daar een beetje mee. Dus uh, dat is een beetje een andere tijd ook, maar je kon dus toen uh, ja, vrij makkelijk op je vijftiende alcohol krijgen en tabak. En, uh, dat was ook normaal dat je dat deed in je jeugd: om tabak en uh, alcohol te gebruiken of soms ook uh, softdrugs. Dus dan, uh, ja, dat zijn ook verleidingen waar je mee wordt geconfronteerd als uh, jeugd. Ja. Om je, ja, dat is voor jongeren ook verleidelijk om hun prikkels te dempen: alcohol en uh, roken en. Uh, ja, drugs. Ja. En uh, nou ja, dat. Uh, in mijn tijd had je nog geen mindfulness wat in dat opzicht, zeg maar, gegeven werd op school, of het, dat het bekend was überhaupt. Dus ja, dat. Uh, in dat opzicht uh, is mindfulness ook een, een, ja, een heel, heel goed uh, middel uh, om. Alternatief, juist... te
0: kan zeggen, voor... om, om. Om niet. Uh... Naar de alcohol of, of, of sigaretten of zo te... Ja, sigaretten. Ik weet niet of er nog heel veel gerookt wordt onder jongeren. Ik denk een heel stuk minder.
1: Klopt. Ja, dat is ook uh, heel erg naar beneden gegaan. Er zijn ja, meer begon... de
0: pilletjes, denk ik. Tijdens de feesten.
1: Ja, ja dat is... Ja, wat ik er nog herinner van... Die opkomst van die pillen was ik denk ik 16 ongeveer. Toen dat begon te spelen. Maar nu is het al normaal dat kinderen 13 zijn zijn ja. een eerste pilletje nemen. Dus in dat, 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 dat opzicht is het veranderd. Uh, roken, dat is eigenlijk inderdaad helemaal uit. Omdat het eigenlijk overal is uitgebannen. Maar ik wil niet te, te veel uh, ingaan op uh, de genotsmiddelen. Nee. <laughs> maar ja, dat is iets dat, dat is.
0: Iets het zijn wel wat manieren waar, waar kinderen naar grijpen op het moment ja. dat het te veel wordt. Klopt. En wij hebben dus als alternatief nu de mindfulness.
1: Precies. En uh, ja, de opvoeding hè, van de ouders uh, van een kind verandert ook. En dat zie je ook terug in de wisselwerking, in de communicatie met het kind en de ouder en andersom.
0: Heb je er nog wat tips voor, voor ouders die nu aan het luisteren zijn en met een, een puber zitten of een, een jongere zitten die, die, die vastloopt of snel vermoeid is?
1: Ja, zeker. Ik heb een aantal tips en het belangrijkste is eigenlijk... Dat je probeert de, de sfeer eigenlijk positief te houden, ook als er dingen gebeuren die niet leuk zijn. Of ja, die even niet uitkomen, of dat er gewoon ruzie is. Ik probeer altijd uh, dan te overleggen in een open sfeer, in een positieve sfeer, waar alles gezegd mag worden en waar er ook ruimte is om ervaringen te delen. En uh, ja, bij mij was dat helaas thuis, was die ruimte er niet um, om ervaringen te, te delen. Dus dan, uh, het is ook lastig, want, uh, want als jij als ouder ervaringen niet kunt plaatsen in, in, in je eigen jeugd, hè, dan kun je, dan wordt het ook moeilijk om je te verplaatsen in het kind, in je tiener, om uh, die ervaring zeg maar te beleven en um, ik denk dat de huidige generatie ouders wel het voordeel heeft ja, die dat, ze, ja. dat, dat, dat ze dat, dat uitgaan dat, dat dat toen al was. Maar mijn ouders bijvoorbeeld, ja, die hebben dat pas opgedaan, die ervaring, toen, toen ze gingen studeren. Echt in een uh, tijd dat ze uh, 18, 19, 20 waren en uh, nu begint dat al op...
0: Uh, ja, met ja, maar schoolleeftijd. Met maar
1: schoolleeftijd, ah, ja. ja.
0: Ja, en is, bedoel je daar dan ook een soort uh, gelijkwaardigheid mee? Van uh, dat je positief in elkaar overlegt, dat, dat je dan ook uh, gelijkwaardige partners bent. Niet zozeer qua eindverantwoordelijkheid, maar wel qua. Uh, ja, dat je je inbreng hebt, laat maar zeggen.
1: Ja, en dat is heel belangrijk. Dus dat het, uh, het, het zeg maar, ook de, de gelijke gelijke verhouding ook van... ik respecteer jouw verhaal en jouw kant... dat dat wederzijds is. Ja. Want als dat um, ja, ergens uh, scheef gaat komen... dan uh, merk je ook dat het lastiger wordt... om die sfeer positief te houden. Dus als je het overleg openhoudt... en een discussie mag er ook zijn... Hè, maar zolang je maar maar openhoudt... en er niet op oordeelt. Dus een oordeel is bijvoorbeeld van... Uh, jij luistert niet... Uh, dus daarom uh, ja, is, het, is het nu afgelopen dat jij uitgaat uh, komende maand. En ik vind dat jij uh, yeah, daardoor een grens bent overschreden. En ik wil dat je nu een maand thuis blijft. En ik uh, ben het er niet mee eens dat je uit huis bent uh, gegaan. Je hebt je niet aan de afspraak gehouden. Je bent te laat thuisgekomen bijvoorbeeld. Uh, dan heb je maar eigenlijk, de tiener eigenlijk al, eigenlijk, ja, eigenlijk al, alles eigenlijk al ontnomen om daarop te reageren. Ja. Ja. Dus hij blokkeert en hij, hij zal, uh, ja, die week erop zich weer niet aan afspraken gaan houden, ja. omdat uh, een tiener zich niet laat, uh, ja, opsluiten, daar komt het eigenlijk op neer.
0: Nee. nee, ze hebben een eigen autonomie waar ze, ja, toch heel, heel, uh... Heel, heel hecht uh, mee verbonden zijn. Maar het is natuurlijk ook dat die, 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 die hersenontwikkeling gaat natuurlijk niet zodanig gelijkmatig dat het ook dat, ze, uh, dat je er gewoon uh, goed mee kan redeneren. Want die, die ontwikkeling gaat Klopt. niet vanzelf. Die, die, die ene gebied is dus wel ontwikkeld, de andere nog niet. Uh, ze kunnen niet goede afwegingen maken.
1: Klopt, vaak is het zo dat ze. De consequenties ook nog niet goed kunnen inzien. Van, uh, het bijvoorbeeld het te laat thuiskomen. Vaak hebben ze ook uh, verantwoordelijkheden zoals een bijbaantje. Dus wat gebeurt er dan? Ze komen te laat thuis. Ze verslapen zich. Ze komen te laat op een bijbaantje. Hè, uh, dat is een beetje oorzaak en gevolg. Wat ze dan nog niet goed... Uh, wat ze eigenlijk onderschatten, dat is het eigenlijk.
0: Ja. Ja.
1: En uh, ja, daar zitten ook vaak de zorgen van de ouders.
0: Ja, daar zul je uh, ze gewoon nog in het begin mee moeten helpen. En,
1: ja. En, ja. Eigenlijk leren kinderen dat ook door um, kinderen eigenlijk taken in huis te geven. En door afspraken te maken thuis. En mijn suggestie is om daar niet een waslijst van te maken, maar eigenlijk gewoon een paar simpele taken te geven. Zeg maar maximaal drie taken in de week die ze doen. En dat kan zijn uh, de afwas of... Uh, het gezond maaien of um, de kamer opruimen. Uh, ja, of even eten halen, boodschappen doen. Maar dat je ze toch die verantwoordelijkheid geeft. En, en daar eigenlijk mee gaat spelen om te kijken of ze zich aan de afspraken kunnen houden. Uh, en, en daardoor kun je eigenlijk kinderen een soort van structuur geven. Maar je traint ze ook in, in het nakomen van een afspraak. En wat ook belangrijk is als tip: ga samen ook probeer samen ook één leuke activiteit in de week te doen. En dat kan s'avonds zijn, een, een spelletje samen, een, een bordspel. Maar dat kan ook um, een wandelactiviteit zijn in het weekend of um, samen koken, samen uh, een barbecue doen organiseren. Het, het kan allemaal heel simpel. Het hoeft niet allemaal duur te zijn. Of uh, na het pretpark. Of, uh, ja, het mag allemaal simpel zijn en uh, dat je samen met elkaar de vreugde deelt in een activiteit. Ja. Dat je lol ervaart ook, dat het niet alleen maar over serieuze dingen gaat. Want als dat je, een je niet alleen een ieder...
0: gesprek hebt op het moment dat het fout loopt. Precies. Ja.
1: Dus als het kind uit school komt, uh, ja, is het vaak ook van. Uh, Eerst met ja. rust laten. Ja, niet gelijk erop bovenop zitten, maar nee. gewoon even de tijd geven om um, de ruimte te geven om weer even bij zichzelf te komen. Zo'n kind komt eigenlijk overprikkeld thuis en dat is bij kinderen ook zo, maar bij tieners is dat ook zo. Dus als jouw tiener dan achter zo'n gamecomputer gaat zitten, laat hem maar even. Dus ga niet gelijk die discussie aan van, ga van die computer af, ga je huiswerk maken. Want dat werkt niet. Maak dan gewoon afspraken, oké, okay, je mag even een uur gamen en daarna... Gaan we even koffie drinken of thee. Of uh, wat mij betreft water. En dan ja. uh, uh, bespreek je even de dag. Hoe was je dag vandaag op school? En dan krijg je een open gesprek. En uh, stel open vragen. Geen gesloten vragen. dus Hoe was je dag vandaag is een open vraag.
0: Ja, niet van was het leuk op school. Ja,
1: dan geef je het antwoord.
0: Ja, daarom. <laughs> En, ja, dan,
1: dan klaar, ja, doei. en dan is het kind weg naar boven, naar zijn kamer, ja. en dan zien we niet meer.
0: <laughs> ja, maar wat heb je gedaan op school? Weet ik niet. Ja, ja nee, daar hebben ze nooit geen antwoord op.
1: Precies. Ja,
0: ze dus, dus, even, uh, wat ja. even bij hebben kunnen, wat ik merk, vooral, maar dat is dan meer met jongere kinderen, als ze s'avonds naar bed gaan, dan ineens dan komen al die verhalen. Op het moment dat jij zoiets hebt van, hey, nou begint het journaal, nou moeten we opschieten, dan, dan ineens dan. Dan komt het er allemaal uit. Maar goed, jongeren leg je over het algemeen niet meer in bed. Dat regelen ze zelf wel.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar die momentjes moet je wel pakken, ja.
1: Ja, het, uh, dat zijn eigenlijk de belangrijkste. En uh, ja, ook complimenten geven als het goed gaat. Ja, dus niet alleen benoemen wat niet goed gaat, maar ook uh, benoemen wat wel goed gaat. En op die manier... Uh, ja, het is ook een proces van kind naar volwassen zijn. Dus als ouder uh, groei je ook mee in dat proces. Dus daar ontkom je ook niet aan. Je kan je, kan je wel helemaal 100% voorbereiden op het ouderschap. Maar het blijft altijd een proces wat afhankelijk is van situaties die zich voordoen.
0: Ja, en Over maak gebruik heeft... van die situaties. Ja. Als je ineens merkt van, hé, hey, het kan wel. Omdat het nou eenmaal een keer moest. Ja, dan weet je, oh, we zijn weer een stapje verder.
1: Ja, dus ja, het is, uh, je, je groeit mee met je kind en je, en je leert gaandeweg het meeste. Maar dit zijn wel de belangrijkste tips uh, om eigenlijk ook vanuit de basis die zorgen los te laten. Want daar gaat mindfulness ook over. Laat je zorgen ook als ouder los. En als kind heb je ook, uh, als tiener heb je ook gewoon heel veel aan je hoofd. En uh, past ook niet altijd alles in je hoofd. Dus soms gaan er ook dingen langs je heen gewoon. En, en ja, uh, dat zie oh, je dus ook dat? bij...
0: Als je als, je als tiener uh, dus helemaal in de stress zit, hoe, hoe kun je daar dan mee uitkomen?
1: Ja, vaak is het uh, zo dat het meest belangrijke is uh, dat je even eigenlijk naar een uh, rustige plek voor jezelf gaat. En als je op school bent, is dat natuurlijk lastig. Maar wat je dan kan doen, is dat je even de klas uitgaat naar de wc... Dat je dan gewoon even een momentje voor jezelf neemt en dan weer even terugkomt. Je kan ook gewoon stilletjes naar je ademhaling toe gaan en dan gewoon inademen via je neus en uitademen via je mond. En dan hoef je niet de klas uit, maar kun je toch focussen op je ademhaling met je aandacht. En van daaruit weer je oefening oppakken, waardoor je daarvoor nog in de stress raakte van hoe moet ik die oefening doen. En met je aandacht naar je adem. Haling gaan. Dat kun je altijd doen. Je ademhaling is er altijd. En het geeft dan even de ruimte om weer even overzicht te maken in je hoofd. Dus voor beelddenkers is dat ook heel belangrijk. Dat je dan weer even kan ordenen. Oké, okay, ik ben hier. Ik moet die stappen zetten. En dat is mijn doel.
0: Ja, ja dat, dat geef ik ook altijd dat tip mee is. Kinderen een blackout hebben tijdens een toets. En inderdaad eventjes gewoon vijf minuten rust nemen. En gewoon even in je hoofd teruggaan van waar was ik. Toen ik deze toets aan het leren was. Wat, wat heb ik allemaal geleerd? Hoe zag die mind map eruit? Uh, wat waren de onderwerpen ook alweer? Wat hoorde er ook alweer bij? En zo kom je ja. eigenlijk weer helemaal terug in dat hele. Uh, in de setting waar je was. op het moment dat je aan het leren was. En meestal voel je je dan nog wel prima. Dan krijg je als, ja. met een beetje massa, krijg je ook dat rustige gevoel dan weer terug. Ja. Het kost je vijf minuten, maar. Ja, het levert je in ieder geval op dat je wel de toets kan maken. Want een blackout, uh, daar heeft een docent niks aan. Dat wil niet zeggen dat je hem dan opnieuw over mag maken of zo. Dus ja, die vijf minuten haal je dan wel weer in.
1: Ja. Ja, zeker. En, uh, dat
0: is natuurlijk wel een, een dingetje, want vaak hebben ze al moeite met tijd. Dus die tijdsdruk zit er ook nog eens een keer bovenop. Ik herken het. Ja, dan, dan zit je dubbel op in de stress van oh jee, ik weet het niet meer. Oh jee, eh, nou moet ik ook nog vijf minuten pauze houden van Natasja, omdat ik eh, een blackout heb en ik weer terug moet. En ja. ik heb al zo weinig tijd, dus ja, dat werkt natuurlijk niet mee. Maar het kan wel.
1: Ja, ja wat in ieder geval goed is om ook te weten, um, dat als je als tiener op het middelbare onderwijs zit, of op het hoger onderwijs of op het middelbaar beroepsonderwijs, dat je er altijd bij uh, de ondersteuning van, uh, van bij de decaan altijd uh, ook uh, kan aangeven dat je beelddenker bent... of dat je dyslexie hebt, of dat je wellicht autistisch bent... of ADHD hebt, waardoor je extra tijd met toetsen kan krijgen.
0: Ja, dat klopt. Maar niet iedereen is, heeft daar recht op natuurlijk. Klopt. Als je een dyslexieverklaring hebt, dan lukt dat wel. Maar op een diagnose beelddenken die bestaat niet... En klopt. dan moet je wel toevallig een school hebben die dat dan goedkeurt.
1: Klopt. En ik zeg altijd: uh, gewoon proberen en uh, dan heb je altijd je best gedaan. Ja. En, en wat jij zegt, dat, uh, dat, dat klopt ook. En,
0: uh, ja, ik mij vind heeft het is jammer het... hoor dat dat, dat, dat ja. niet zo is. Want ik weet zeker dat er heel veel kinderen. die inderdaad helemaal geen uh, dyslexieverklaring hebben, maar er eigenlijk wel recht hebben op, op die extra tijd. Maar er is niks waar je dat aan kan ophangen. Ja, ik kan, kan het zo uh, via die dominantiepatronen kan ik het zo bepalen of een kind daar last van heeft. Ja, ja. Dat is niet uh, officieel erkend. Dus. Maar daarom, door... daarom, is
1: het, daarom is het goed om, om, even, om aan te geven van nou ja, een beelddenker heeft gewoon meer tijd nodig. Net zoals iemand met uh, dyslexie. Ja. Hè? En dat is dan. Uh, wat makkelijker om uit te leggen... waardoor er begrip is voor jouw situatie.
0: En hoe meer mensen het aanvragen... hoe vaker die mensen bestookt worden met de vraag... en hoe sneller de kans bestaat... dat we met z'n allen toch die extra tijd gaan regelen.
1: Ja. ja, dat ben ik helemaal met je eens. En uh, ja, het vastlopen hè, of, of het stressmoment... Wat een, wat een kind meemaakt in een situatie... Um, ja, dat kan ook gebeuren met de ouders of met, met de vriendjes of vriendinnetjes. Of je, als je je eerste verkering hebt, ja, dan is het ook belangrijk om die gedachten die in je hoofd zitten, ja, waardoor je eigenlijk uh, gaat zitten malen en zitten piekeren, uh, en dat je die tot rust brengt als je door even naar je ademhaling te gaan, maar ook uh, door bijvoorbeeld een bodyscan te doen, die we dadelijk gaan doen. En dat is een oefening. Waarbij je eigenlijk naar je gevoel gaat van, hè, wat, wat voel ik nou eigenlijk in mijn lichaam in plaats van in mijn hoofd? Hè, dus wat zijn die gedachten Wat zeggen die nu eigenlijk over mijn lichaam? Als je gedachten zeg maar hebt, waardoor je gaat piekeren en je slaapt slecht, nou, dan voel je de volgende ochtend ook gewoon niet lekker in je vel. En vaak zeggen hele subtiele signalen in je lichaam eigenlijk dat er iets is. Maar vaak door de gedachtes uh, pikken we die niet op. En die bodyscan ja, brengt ons terug naar ons lichaam... waardoor we eigenlijk mogen luisteren naar ons lichaam... en niet naar onze gedachtes. En, uh, ik heb zelf als tiener uh, ja, daar eigenlijk... Het, het, het grootste gevecht gevoerd uh, in piekergedachtes. Uh, en, um, ik ben natuurlijk ook een voorbeeld. Ik ben ook een uniek persoon... Maar ik denk uh, dat ook zeker beelddenkers, en, uh, kinderen en tieners die veel prikkels krijgen, uh, ook hun gedachten uh, niet goed kunnen verwerken. Dus die gedachtenstroom, uh, daar is eigenlijk de, de capaciteit uh, niet goed voor ontwikkeld nog. Dus je, we noemen dat uh, ons zenuwstelsel, die is eigenlijk nog niet voldoende ontwikkeld. Om al die prikkels uh, te absorberen. En te verwerken tegelijkertijd. Daardoor hopen die prikkels zich op. En die gedachten. Die ja, worden, gaan zich dan ook ophopen. Waardoor je eigenlijk. In een soort van. Ja, pieker of. Uh, ja, van uh, deze waar cyclus je... komt. Ja. Dus ja. Dan is mijn tip ook echt. Ga een, even inderdaad. Een oefening doen. Of een ademhalingoefening. Of of een body scan. Dat je even terug bij jezelf komt. Dat je even weer terug gaat naar de basis van. Oh, waar ben ik gebleven? En waar mag ik naartoe gaan? En soms kan het ook gewoon zijn dat je even een half uurtje gaat liggen. Dat je even gaat slapen. Als je terugkomt uit school. Als je thuis bent. Dat is ook helemaal goed.
0: En uh, mogen we even terug naar dat gamen? Want ik kan me voorstellen dat er heel veel ouders zijn die zoiets hebben van... Nou ja, weet je, als mijn uh, zoon of dochter uh, uit school komt, helemaal overprikkeld... en dan gaat gamen, dan krijgt hij nog veel meer prikkels binnen. Maar mijn ervaring zelf is, is juist als je lekker even zo'n spelletje gaat doen... dat je juist ontprikkeld raakt.
1: Klopt. kun je dat verklaren.
0: Het... En ja, kun je wat... dus de ouders geruststellen dat inderdaad dat uurtje gamen echt ontspannend kan zijn.
1: Ja, het komt er eigenlijk op neer dat die kinderen eigenlijk zich focussen op de game. Dat ze zich focussen op de game laten ze eigenlijk alles los waarmee ze daarvoor thuis kwamen. Eigenlijk doet het gamen ook hetzelfde als, uh, een stukje als mindfulness. Alleen uh, 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 de zorg van de ouders zit hem in dat het kind zich verliest in de game. Uh, en daarom duurt het ook maar een uur dat gamen en niet langer. Want anders dan, uh, wordt het een obsessie. Ja, dat willen we niet. Daar zit het te zorgen. Dus ja, wat een game doet is uh, de focus uh, ergens opleggen op een spel. En dan uh, vergeten ze even alles waar ze daarvoor mee bezig waren. En dat zorgt ervoor ja, dat ze weer even kunnen ontspannen. In een, in een niet serieus iets waar ze dingen in moeten. Ja. Dat is eigenlijk de kern.
0: En is het dan ook zo dat je hersenen... Ondertussen al die gedachten. eigenlijk een plekje kunnen geven. Of moet je dat dan later nog mee dealen. Dat moet je later mee dealen.
1: Dus in dat opzicht. Uh, ja, zorgt het wel. Voor. Ja, wat ophoping van prikkels inderdaad. Alleen het is. Uh, ja. Ik zie het juist als een pluspunt. Als een kind uh, tijd voor zichzelf neemt. Uit school. Of het nou een uur game is. Of een uur voetballen met zijn vriendjes buiten. Dat maakt helemaal niet uit. En uh, een deel van de prikkels zullen worden ontladen in de game ook. Alleen als je een spelletje voetbal gaat doen met je vriendjes buiten, werkt dat veel beter. Dan ontlaat ja. je ook echt die prikkels. En dan, uh,
0: dan krijg je ook de fysieke beweging erbij, hè? waardoor je hersenen ook veel makkelijker, heel veel emoties uh, de baas kunnen.
1: Ja, dus ja, fysieke beweging is voor tieners ook heel belangrijk. Dus uh, ook ontbijt. Tieners slaan ook regelmatig hun ontbijt over. Ja, dat, ze zitten in de groei, dus dat ontbijt hebben ze gewoon hard nodig. En dat geldt ook voor die beweging.
0: Ja. Ja, dat merkte je ook afgelopen jaar natuurlijk, hè? Met, met dat coronavirus. Dat, dat kinderen niet naar school mochten. Ja. Wat ze vooral miste was ook de beweging van het naar school gaan. Uh, tussen, de, tussen de lesdoren, even een stukje lopen. En nu zaten ze alleen maar gekluisterd achter dat scherm. Klopt. Merk je ook dat ze gewoon helemaal inzakten. En op een gegeven moment ook niet meer konden opletten. Want je wordt gewoon niet meer. Ja, er is geen beweging. Dus je, je lichaam gaat gewoon uit.
1: Er is ook geen motivatie. Omdat, nee. uh, omdat je leven te eentonig wordt. Um, nou ja, voor de tieners. Uh, hè, die worden nu gevaccineerd. Mm -hmm. Maar ja, dat is uh, belangrijk. Kijk uh, ook naar je dagindeling. He, dus na dat uur gamen, wat ga je dan doen? Stem dat af met je kind. Ga dan uh, samen eventueel het huiswerk doornemen. Omdat het kind dan ook ondersteuning uh, ervaart. Maar dat het dan ook begrip kweekt van hey, waar ben je nu mee bezig? Laat eens zien. Ja. En dat hoeft niet als bedreigend uh, te worden ervaren door, door de tiener. En het ligt op de open manier hoe je dat benadert.
0: Ja, dat klopt. En het is ook denk net of het nodig is. Het ene kind zal automatisch zelf al gewoon met zijn huiswerk eh, dat netjes op orde houden. En een ander ja. die heeft juist die aansporing wel nodig. Wat ik heel vaak hoor is dat het helpt als kinderen bijvoorbeeld gewoon in de huiskamer huiswerk gaan maken. Of aan de keukentafel. Dat ze in het zicht zijn ja. van anderen.
1: Ja, ja dat, uh, die suggestie doe ik ook altijd bij ouders uh, en hun ja. kind. Als het, uh, ja, dan kom je in een situatie waar het niet goed loopt. En dan het eerste wat ik zeg. Uh, we gaan aan de keukentafel zitten met z'n allen. Ja. Of in ieder geval de gezamenlijke uh, tafel. Ja, waar er dat ook gegeten wordt.
0: Waar je gewoon, dat, 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 ja, dat ze niet alleen zijn. Dat motiveert ook om niet toch te gaan gamen. Of niet uh, toch die mobiel erbij te pakken. Uh, en echt aan het werk te gaan. En, en mocht er wat nou zijn. Kun je altijd je, je, een van je ouders vragen. Goh, uh, hoe, hoe, wat bedoelen ze je mee, Wat? Wat... wat want dat is ook vaak waar ze op vastlopen. Hè? Dan is er iets niet helemaal duidelijk en stopt het weer. Kunnen ze niet verder?
1: Ja. Ja, de, eigenlijk hè, wat we nu bespreken zijn, is eigenlijk ook al de situaties. Ja, waardoor ook ouders en kinderen uiteindelijk ook gewoon moe zijn. Hè, want soms dan, zeker op het einde van de week, zijn ouders en tieners gewoon moe. En dat komt eigenlijk omdat ze van alle, alle tweede groepen wordt verwacht dat ze werken. Of het zij op school of op, de, of op uh, hè, het werk zelf van de ouders. En vrijdag, uh, ja, donderdag en vrijdag merk je vaak uh, dat de spanning al wat oploopt. En vrijdag is meestal een beetje de ontlading van het weekend. Ja. En dan uh, ja, worden ook wel dingen losgelaten. En uh, ja, ik denk dat het goed is voor ouders om donderdag um, altijd even het weekend uh, te bespreken. Zij, wat zullen we in het weekend gaan doen? Of wat ga jij doen? Omdat je dan toch een beetje weet van elkaar ook. Oh, hij gaat dat doen. Of zij gaat zus doen. En dat brengt ook rust. Ja, dat ja, dan heb je... in de planning. En dan heb je vaak ook niet die discussies op zondag. Van ik wil nu dat je aan je huiswerk gaat. Want je hebt de hele weekend nog niet aan je huiswerk gezeten. Dat is gewoon zonde. Dat wil je ook niet in het weekend. Nee.
0: nee.
1: Daarom ja, hebben we ook een leuke oefening. De, de body scan. Ja. En ja, die oefening. De body scan. Daar wil ik naartoe gaan om even een aantal aandachtspunten door te nemen. Voordat we de oefening gaan doen. En dan uh, ja, kun je door die aandachtspunten in acht te nemen. Kun je daarna de oefening makkelijker doen. Nou, de aandachtspunten zijn bijvoorbeeld. Hoe ga je om met je gedachten? Ja, of, je, of je meningen, of je, of je herinneringen, of je, of je plannen. Wees er gewoon uh, bewust van dat, dat het er is. Maar dat je er niet continu mee bezig hoeft te zijn. Dus als je wordt afgeleid door die gedachtes, probeer gewoon vanuit uh, die rust, dat ze er mogen zijn, uh, los te laten. Dat het vanzelf weer een plek krijgt. Kom na de, elke afleiding telkens weer terug naar het voelen van je eigen lichaam. En dat kun je doen door bijvoorbeeld een glimlach op je gezicht te maken. Of door je voeten te bewegen, net wat je fijn vindt. Laat bepaalde ideeën los die je in je hoofd hebt. Bijvoorbeeld uh, als je examens hebt, faalangst. Dingen goed willen doen. Of dat je angst hebt om dingen verkeerd te doen. Of dat je iets wil bereiken, uh, maar dat het nog niet lukt. Probeer je gewoon. Uh, dat zijn gewoon gedachten. Laat die gewoon los en ontspan je lichaam gewoon. Dus door je lichaam te ontspannen. Door naar je ademhaling bijvoorbeeld te gaan, kan je dat doen. Laat je die ideeën en gedachtes los. Laat ook de verwachtingen los die je van de bodyscan oefening hebt. Ja, dus uh, ga niet voor jezelf alvast dingen creëren van, oh, wat gebeurt er als ik mijn gedachtes loslaat? Of wat gebeurt er als ik uh, een scan doe in mijn lichaam? Nee, dat mag je ook allemaal loslaten. Dat zijn ook allemaal weer gedachtes. Daar hebben we niks aan. Wat er ook langskomt, blijf gewoon bij de ervaring van het moment. Dus blijf gewoon in het moment van de oefening. En naarmate je de oefening vaker herhaalt, dan ga je ook merken dat je steeds dieper in de oefening komt en beter en sneller kunt ontspannen. Probeer na de oefening ook te kijken van, hé, hey, wat heb ik nou eigenlijk ervaren? Dus doe dat niet tijdens de oefening, maar ga na de oefening Pas uh, filosoferen of kijken wat je hebt gedaan en wat er is gebeurd. Ja, soms kan het zijn dat er iets loskomt. Soms kan het zijn dat je iets ervaart wat je niet bewust van was, maar wat je nu dus wel bewust van bent. En dat je daar weer mee aan de slag mag gaan. En soms kan het ook gewoon zijn dat je gewoon lekker rust hebt gehad. En dat je gewoon lekker diep hebt kunnen ontspannen. En dat is ook heel belangrijk. Het gebruik van de uh, bodyscan uh, is eigenlijk uh, om naar de stille kracht uh, van je lichaam te gaan. Dus niet uh, de hectiek van je hoofd, maar de stille kracht van je lichaam. Je hebt een korte bodyscan en je hebt een uh, wat langere bodyscan. Nou, bij de kortere bodyscan kun je eigenlijk prima op school doen. Of als je even zomaar ergens in de situatie zit dat je in de stress schiet. Dat kan overal zijn. Maar niet dat je zeg maar, op je bed kan liggen. Dan komt het eigenlijk op neer. Soms ben je er niet van bewust dat je zo gespannen bent. En dan is het goed dat je onbewuste spanningen even gewoon van je af kunt laten glijden. En dat doe je eigenlijk door gewoon even... Met de aandacht. Uh, nou, als je op een stoel zit, ga je gewoon even naar je bovenbenen en je, en, je, en je billen. Want je zit met je billen en je bovenbenen op de stoel. Hè, want die raken de stoel aan. Dat, zo kun je naar, naar je lichaam gaan. Hé, hey, wat, wat voel ik op die stoel? Hoe voelen mijn voeten die op de grond staan? Hoe voelen die? En het belangrijke is dat je altijd... Of van beneden naar boven gaat met de bodyscan. Of van boven naar beneden. Dus als je last hebt van uh, gedachten, heb, Dan zou, is mijn tip om naar je voeten te gaan. Omdat je energie dan naar beneden gaat. Dus begin bij je voeten. En ga dan vanuit je tenen naar je voeten. Naar je onderbenen. En dan ga je naar je bovenbenen. En dan voel je gewoon wat je voelt. Dus niet wat je denkt. Je gaat dan naar je, vanuit je bovenbenen ga je naar je billen, van je billen ga je naar je onderrug, naar je buik. En dan voel maar eens, wat gebeurt daar allemaal? Er gebeurt er heel veel in je buik, want daar zitten je darmen. Er zit je spijsvertering. Voel maar daar maar eens goed wat daar allemaal gebeurt. En dan kun je naar je borst gaan, naar je hart. Voel maar eens aan je hart wat daar gebeurt. Je kan ook je hand op je hart leggen. Voel maar eens hoe die klopt, je hart. Wat ervaar je eigenlijk als je je hand op je hart legt en daarnaar luistert naar je hartslag? Dan kun je naar je keel gaan. Wat voel ik in mijn keel? Ik voel dat mijn keel open staat of ik voel dat mijn keel gesloten is. Ik wil wat zeggen of... Ik durf het niet te zeggen. Waarom durf ik het niet te zeggen? Schrijf het dan op als je het niet durft te zeggen, maar schrijf het dan voor jezelf op dat je het toch kan loslaten. En dan kom je bij je hoofd en dan ga je naar je kruin, die zit bovenop je hoofd. Wat voel je daar? Voel je misschien iets tintelen? Voel je de wind? Of ga je gewoon lekker door je haren heen met je hand? En dat is eigenlijk een korte bodyscan. En op die manier ben je eigenlijk helemaal uit je gedachten. Dus je bent helemaal niet meer bezig met je ideeën. Of met je plannen. Of met, je, of met de dingen die je moet doen. Of, ja, je bent gewoon eigenlijk alleen nog maar met je lichaam bezig. En dat is de kracht van je stille lichaam. En de lange bodyscan kun je gewoon doen op plekken waar je echt de rust hebt. En niet gestoord wordt. Zoals op bijvoorbeeld je kamer. Kun je gewoon lekker op bed liggen. En dan kun je de bodyscan ook doen. Maar dan doe je hem gewoon uitgebreider. En dan ga je gewoon langer stilstaan met de aandacht op je, op je lichaam. Maar dan ga je ook. Wat je ook kan doen in de bodyscan. is dat je naar de plekken juist gaat waar je last van hebt. Soms heb je pijn ergens. Soms heb je hoofdpijn. Soms kan het zijn dat je een blessure hebt door het sporten. Ga dan ook met je aandacht naar die pijn toe. en ja, voel gewoon wat je voelt en ga met je handen dan op die plek uh, naartoe en leg je handen erop. Dat geeft dan een bepaald soort rust en dan gaat de pijn ook vaak zelf vanzelf weg, doordat je actief met je energie naar die pijn toe gaat. Hoe vaker je de bodyscan doet, hoe meer kracht je opbouwt om te, ja, om te zijn in het moment. Dus je leert eigenlijk uh, een soort automatisme aan om uit je gedachten te komen. Dat doet de bodyscan als je dat uh, herhaalt. En je kan er ook een challenge van maken. Dat je bijvoorbeeld samen met je tiener of kind dat iedere dag doet. En dan bijvoorbeeld voor het slapen gaan. Dat is een heel mooi moment om juist uit je gedachten te stappen en alle gedachten los te laten. Zodat je ja, lekker kan slapen. Dus dat is mijn uh, oefening. De bodyscan. Ik vind
0: het heel goed. ik zeggen.
1: Je kan die oefening zo lang maken als je zelf wilt. Ja. En dat is gewoon eigenlijk per situatie afhankelijk. Het gaat wat doe bij... jij uh, een
0: lange bodyscan? 10 minuten, kwartiertje?
1: 10 minuten inderdaad. Ja. En wat ik net heb gedaan. Dat is eigenlijk. Uh, ja, je kan hem ook in 1 minuut doen. Als dus je heel snel zou doen. Ja. Maar als je hem verkort doet, zou ik drie à vijf minuten doen. Max 5 minuten. En um, de lange is 10 minuten. En die kun je het beste gewoon liggend doen. Omdat je dan juist dieper in je lichaam gaat als je ligt. En ook als je je ogen dicht doet, ga je weer dieper in je, in je lichaam. Ja, dat kan niet altijd overal. Je nee. kan ook een bodyscan body doen als je in de trein zit naar school toe, bijvoorbeeld.
0: Dan heb je tijd zat volgens mij. ja. <laughs>
1: Dus uh, ja, je kan hem op elk moment, in iedere situatie kun je hem toepassen. En mijn tip is, deel ervaringen met je tiener, uh, met je kind. Want dat brengt uh, elkaar dichter bij elkaar, maar ook uh, de sfeer wordt daar ook veel beter door. En je creëert ook meer uh, mogelijkheden eigenlijk om dingen met elkaar te delen. En je zal ook zien dat uh, de activiteiten en de communicatie daardoor verbeteren. Dat kun je dus ook doen met een oefening samen te doen zoals de bodyscan.
0: Ja, dat oh, klinkt heel goed. Dankjewel. Ja, nou ik wil jou eigenlijk heel erg bedanken voor deze miniserie over mindfulness. Of had jij nog wat uh, dringends kwijt gewild?
1: Nou ja, hartstikke bedankt uh, Natasja. Hartstikke bedankt dat ik uh, in jou... Uh, podcast uh, mijn verhaal over mindfulness uh, mocht uh, uitbrengen en wat het, uh, mindfulness is, wat het betekent uh, en wat het uh, uh, betekent en kan doen voor kinderen, maar ook wat het betekent en kan doen voor tieners, uh, de jeugd.
0: En de ouders zelf, denk ik. En de ouders zelf. Die hebben we vanzelf ook meegenomen. precies. Ja.
1: En, die, en die samenwerking, uh, die is eigenlijk uh, belangrijk voor, voor het gezin. Voor de harmonie binnen het gezin. Ja. En daar uh, ja, heb ik ook uh, een familie mindfulness programma van uh, online met online coaching. En als mensen geïnteresseerd zijn, kunnen ze op nieuwetijdskids.nl even een kijkje nemen naar mijn online mindfulness programma en uh, mijn online coachingsprogramma's. En ik eh, combineer mindfulness en coaching samen. En dat maakt mij uh, uniek. En uh, dat is de kracht eigenlijk ook uh, die ik wil meegeven. Uh, aan de ouders, blijf in gesprek met je kind of tiener. En doe samen mindfulness oefeningen. Dat brengt jullie dichter bij elkaar.
0: Nou, heel mooi gezegd. Nou, Dankjewel. Dank je wel. En we, zien, we spreken elkaar vast nog wel een keer. Zeker. Dat was het weer voor vandaag.